0: En podcast fra NRK.
1: Norsk industri med varsko til regjeringen etter stengningen av grensene. Vi må få en ny utenlandsk arbeidskraft i løpet av kort tid. Knusende granskingsrapport mot den tidligere norske presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet beskyldes for korrupsjon og beskyttelse av russiske interesser, men avviser beskyldningene. Hvor ble det av prioriteringene dine har eiden, spør Naturvernforbundet, mener samfunnsministeren har brutt egne løfter om å sette klima- og trafikksikkerhet først. Og avgiftskutt førte til billigere snus. Nå er kreftforeningen bekymret for folkehelsen. Ja, så vi er riktig god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas. I sendingen skal vi også til det anspente forholdet mellom Tyrkia og Hellas og snakke om gårsdagens fellelse av NRK-programmet Folkeopplysningen i pressens faglige utvalg. Men vi begynner med det tema vi ofte begynner med, Corona og relaterte problematikker. Stengte grenser fører altså nå til uro hos mange norske bedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I går ble det altså klart at grensene til Norge stenges for å hindre importsmitte. Stein Lierhansen, administrerende direktør i norsk industri, hvor lenge kan dere leve med stengte grenser?
2: Ja, altså under så kan vi kanske klare å holde bedriftene i gang i 10-14 dagar maks. Men det fordrer at vi finner da praktiske løsninger sammen med arbeidstagersiden, særlig fellesforbundet, slik at vi kan utnytte fleksibiliteten vår i, i overenskomsten til å kunne legge til rette for at de utlandske arbeidere som er i Norge nå, og som er friske, kan jobbe noe mer enn de normalt ville ha gjort. Men det viktigste budskapet mitt er at vi straks må sette oss ned med myndigheten, og det tror jeg gjelder veldig store drar av næringslivet, å finne ut hvordan vi kan, få til ordninger så fort som mulig som i varetar, i varetar smittevernhensyn, men som samtidig gjør det mulig å ta inn ny utenlandsk arbeidskraft. Hvis vi ikke lykkes med det, så vil bedriften til hvert stenge ned, og norske ansatte vil bli
1: permittert. Men Lir Hansen, for å gi oss et bilde, hvor avhengig av utenlandsk arbeidskraft er det egentlig Norge har gjort seg? Alltså det vi må
2: ha i mente här är att vi snackar nå om offshoreverft och skipsverft. Detta är en del av industrin som varje dag slåss för att vinna kontrakt. Och när de vinner en kontrakt så ska de genomföra stora uppdrag och då är det inte kärnbemanningen utan altså för en fast bemannings stor nog och de må ta in utländsk arbetskraft och det är specialister det är folk med fagbrev både ett och två fagbrev så detta är en problemstilling som både vi på arbetsgivarsidan och arbetsgivarer är inneförstått med og sånn er det bare, mens andre deler av norsk arbeidsliv produserer jo jant og trutt så lenge markedet fungerer og da har du ikke de produksjonstoppen som du får når du vinner en stor kontrakt som skal gjennomføres på kort tid.
1: Mm. Ja, næringsminister Islin fra Venstre dere har kanskje ikke fått noen sms'er ennå, men hvordan jobber dere nå for å, å møte kravet fra blant andre norsk industri?
3: Vi har god dialog med næringslivet og, og partner i det har vi hatt gjennom hele pandemien, og det har med fortsatt tenkt å ha.
1: Mm. Noen så, mener kanske litt for god?
3: Jeg mener overhodet ikke at man kan få for god kontakt med de som rammes av de ulike tiltakene som er sett i verk. For det er klart at må høre hva effekt det har, og så må vi farte selvstendige beslutningar ut fra den kunnskapen vi har. Så kan mm.
1: Men det er en erkjennelse av at importsmittet er, eller i hvert har vært, nå blir jo grensen stengt da, fra natt til lørdag og natt til fredag. så smittevernene har ikke vært ivaretatt godt nok, og hva skal man så gjøre for å ivareta det?
3: Ja, vi gjør dette fordi det er nødvendig å gjøre det nå. Vi ser at vi har fått mange fra utlandet inn til landet de siste ukene. Vi ser at det er mye smitte. Vi trenger å få kontroll på situasjonen. Jeg opplever heller ikke at næringslivet er i det grepet man har tatt. Vi kalte det inn til Møte, eller møter nå i dag morges og har diskutert som sånn første reaktionen Og jeg opplever at de har forståelse for at grensene måtte stenges, men at de kan få utfordringer hvis dette var över tid, og derfor må man ha dialog med de i det videre også. Mm.
1: Tid er 14 dager, Steine Lier Hansen, og det forbudet tre dager kraft i natt. Men hva slags Tiltak kan både vara levlig för det med tanke på det behovet du skisserar för utländsk arbetskraft men samtidigt ivarata smyttvärn.
2: Ja, det är att vi kan ta in utländsk arbetskraft i de situationer där vi har ett avklarat arbetsförhållande. Det betyder att ett norsk bedrift har ett samarbete med en utländsk bedrift. Vi befrakter, altså transporterer utlandske arbeidskrafter i charterfly. De blir kjørt rett inn på stengte industriområder og bor i strengte, stengte brakkeleire inntil de har testa, först en gång ankomst och enda en gång efter 56 dagar så de vill alltså vara i isolation, inte ha möjlighet till att smitta andra för den andra testen också är negativ. Och detta är en möjlighet vi har för att vi driver produktionen på avstängda industriområder. Det annorlärades en många andra branscher som ju är avhängiga av arbetskraft och så raskt ut i det civila samhället.
1: Men vad slags kontrolltiltak har man eventuellt för att arbetare som skall vara i inte besöker varandra exempel.
2: Ja, det det är vakthåll på på brackerriggen och de tillsvalte fra de norske fackföreningarna är en del av kontrollsystemet som godkänner det och arbetstilsynet har fri tillgång och det är också ett väldigt närt samarbete mellan bedrifterna och det lokale hälsovernet alltså kommunelege och hälsovernspecialister og det er investert mange miljoner fra bedriftene sier for å få dette systemet til att fungere helt effektivt, og det har vi stor tro på, men vi erkjenner att andre deler av næringslivet kan ha problemer med å gjennomføre noe som är så sikkert, derfor må man skille litt mellan hva ulike deler av næringslivet er i stand til å få till.
1: For det har jo vært både flere saker i mediene om at kontrollører da ikke finner arbeidstagere på oppgitt adresser der de skal være i karantene i tillägg så hade vi ju en sak här i NRK denna uken om att antalet tester som är företatt av bland annat östeuropeiska arbetstagare målt upp mot antalet simkort som är registrerat här i landet hade ett ganske stort gap så det verkar ju som sånn det uppenbart är någon vad heter det utmaningar för att ivara
2: detta ja, må kvalitetssäkras och vi är helt klare på att även vi också förlanger en nolltest i hemlandet det er for å ut av de som får en positiv test før de reiser fra hjemlandet, så er ikke det godt nok. Det er det norske testsystemet som gjelder, och därför skal de testes når de kommer til Norge, och de skal retestes etter fem til seks dager, og det mener jo fagmyndighetene er en god løsning under forutsetning at vi har full kontroll på arbeidskrafter inntil de har dokumentert at de er friske.
1: Og er det et opplegg som da er i tråd med det dere ser for dere som et sikkert system, Nyby?
3: Altså, nå har vi jo stengt grensene med noen viktige unntak, og man har sagt at det må gjelde noen veier fremover. Og så må vi jo, det er jo totalen så telle, altså totalen av de tiltakene man har. Altså hvis vi slipper opp en plass, må vi kanskje strame en plass. Men det betyr jo også at vi må kunne ha vurdert ulike tiltak fremover, og det er jo derfor vi har hatt ett møte med både næringsliv og partner i arbeidsliv i dag for å få innspill også. Vi har helt klare prioriteringer med jobb utifra det er barn og unge først, altså liv og helsa, barn og unge, og så er det arbeidsplasser. Så det er klart det er viktig for oss å holde jul og i gang, og dette er inngripende og kan få alvorlige konsekvenser for næringslivet.
1: Jeg mm. har et par andre i panelet, det vil si med på, på linje, som det gjerne er i disse dager. Roger Heimli, du er andre nestleder i LO. Hvordan ser dere på dette? Hva, hva, hva er viktigst fra arbeidstakersiden når det gjelder å ivaret ta uh, smittevern?
4: Ja, si, vi, vi er jo bekymret vi også for, for uh, utviklingen. Og, uh, skal regjeringen åpne grensene gjennom uh, to lukastid så må de sørge for at det er obligatorisk uh, testing uh, ved ankomst og sørge for at det er um, muligheter for at karantenebestemmelsene blir vi overholdt. Det kan ikke det være såpass naivt så det vart vært vi, vi tror at alle er snille og greie, og, og alle gjør som de skal. Alt tilsier at her er det også deler av det useriøse arbeidslivet som, som anser dette som unødvendige kostnader. Så da må det også strammes inn på den oppfølgingsrutinen i, i etterkant. Mm, det har ikke vært restaurant nok, og det må bli strammere. Det må bli strammere på den oppfølgingen skal vi få få folk in, For vi er fullstendig klar over det, det, det trenger folk, men da, da må også regjeringen ta litt av den, den oppfølgingen at ikke den ansatte blir satt gjennom regningen, for det har vi også sitt tilfeller på. Mm.
1: Vi skal till en annen næring som følger spent med på, på utviklingen her, nemlig fiskeri, og Tommy Torvanger, du er konsernsjef for Nergård, som er ett av Nord-Norges største fiskerikonsern. Hvordan vil du beskrive situasjonen hos dere? Vi står jo foran det store skreifiske, blant annet. Ja, vi
5: är jo spent, som alla andra- og vi vi har ju länge varit varit det som en samhällskritisk verksamhet och vi vi vart ju då lite överraskade när regeringen nu stramar in och säger att arbetarna så då jobbar i den samhällskritiska industrin inte längre vart definierat som samhällskritisk. Så väldigt spänd på fortsättelsen här.
1: Jag burde det vart undantag för dina potentiella arbetstagare.
5: Altså, vi, vi en har ju gjort vi har manskapen på båtarna som levererar den fisken til industrin är definierat som samhällskritiskt personal og er och är undantatt mens arbetarna på land så ska föredla fisken och stäsa köpa den är inte samhällskritiskt personal så det vil jo ganske raskt kunne bli något stopp i den kedjan så vi är en del av istället vi klarar oss och och på sätt samlar armar och ben mm uh, ja, skille nyb
3: Nei, vi har, vi har en lagt lister og har en øversikt over hva som er samfunnskritisk personell og samfunnskritisk virksomhet. Og så er det sånn at det er noe det er strengt nødvendig at de kan, kan komme in og det skaper selvfølgelig noen utfordringer for næringslivet vårt, ikke minst de som har sesongarbeid. Altså, det skjer her og nå at dette er skreifiske, så har ingen problem, med å forstå at det kan være utfordrende, og det er jo også derfor det er så viktig med den dialogen. Men nu er det først og fremst disse ukene. det er, det er ganske omfattande og inngripande tiltak, men det har vore unnvendig og gjør, og så må me se kva me kan gjere i det vidare for å eh for å tilpasse situasjonen. Men men då tyder at
1: det ikkje kjem til å til å strekke seg no over desse to ukene.
3: Ja, altså vi kan ikke utelukke at vi det, og det er jo derfor det er så viktig å ha denne dialogen, for mange sier det kan klare seg i to uker, men vi må være forberedt på at dette kan strekkes i lenger, og da må vi ha dialog med næringslivet.
1: Mm. Tommy Torvanger, jeg tror mange også lurer på hvorfor er vi så avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Mange vil jo se på at det er flere hundre tusen ledige i Norge, men det må være utenlandsk arbeidskraft som, som tar seg av, av arbeidet.
5: Ja, vi kjenner jo en at altså, mobiliteten blant norske arbeidstakere er ikke den beste. Og dette her er jo et utpreget sesongarbeid. Det er en sesong som kanskje var i, i, helt nedi, altså i ti uker, og, det, og mye av kjøpen og det fiske foregår på i små lokalsamfunn, 400-500 innbyggere, og da, i perioder så trenger du kanske 100 sesongarbeidere, og det, det er klart, du klarer ikke å rekruttere deg lokalt. Og det er sånn som for oss, om vi nå får 14 dager, plus att vi ska ha 10 dagar karantän, då är det gott, då är i praxis av en säsong som vare i 10 uke. Eh, får vi två uke till så är mer än halva säsongen gott och för bedrifter som alldeles redan varit igenom ett tufft år så eh, kan det ta bli svert kritiskt i fortsättelsen.
1: Roger Heimli, detta är väl också en, en historie om ett Norge som på få år nettop har gjort sig väldigt avhängig av utländsk arbetskraft.
4: Ja, vi har tatt ordet for, for dette lenge. Vi har det bør være fokus på uh, hvordan vi, hvilke, hvordan vi, hvordan vi uh, har utdanningsløp som sikrer at Norge har uh, tilgang til, til arbeidskraft selv og ikke gjør det så uavhengig av det. Så det, det blir en av de tingene vi er nødt til se på i fellesskap i det lange løpet, at ikke vi ikke ender opp i denne type situasjoner uh, flere ganger, for det er unødvendig. Mm.
1: Nyberg, kort på det, det er jo paradoksen mange peker på, så finns det mange gode grunner på det, men det det har vist oss virkelig hvor avhengig norsk økonomi har gjort seg av, av utenlandske arbeidskraft.
3: Ja, og i sommer så hadde vi mange i landbruket som måtte, måtte komme inn, og det er helt riktig. Men det er litt ulik type arbeidskraft som kommer fra utlandet. Det er, noen er veldig spesialiserte og, og kan ikke gjøres av andre enn disse spesialistene som de er avhengig av å få inn i landet. Mens andre typer jobber igjen, kan man jo se for seg at man kan bruke den arbeidsstokken som nå er ledige i, i større eller mindre grad. Da. Så her er, her er det mulighetene Altså, Burde
1: det press, legges mer press på de som i dag står uten arbeid på å ta for eksempel øh, jobber som ikke trenger da, øh, så mange kvalifikasjoner?
3: Det er vanskelig mig meg å si at øh, vi står med en, en stor arbeidsstokk som bare lett kan reise til Lofoten og være med på, på skreifiske. Det, det kan jeg ikke ha noen formeninger om bortsett fra at det ville nok vært en opplevelse for de som fikk være med på det, selv ha hardt arbeid det, det er det helt sikkert. Og det viser oss at vi, vi har et internasjonalt arbeidsmarked. med en del av en større verden, og det å stenge grensene, det får konsekvenser, og derfor så ønsker vi jo selvfølgelig ikke å gjøre mer enn vi må. Mm.
1: Jeg takker da av dere alle. Stein Lierhansen, administrerende direktør i Norsk Industri, næringsminister Isle Nybø fra Venstre, Roger Heimli, andre i LO, og Tommy Torvanger, konsernsjef for Nergård. Og denne problematikken får dere mer av i programmedebatten her på NRK 1 siden i kveld. så skal det handle om sport, men ikke om de presentasjoner ikke prese, prestasjoner, var det på papjakt etter, som vi normalt sett higeretter å snakke om. For i en ny granskingsrapport rettes det nemlig svært alvorlige anklager mot den tidligere presidenten i IBU, eller det internasjonale skiskytterforbundet, Norman Anders Besseberg. Det er en uavhengig granskingskomitee i IBU som har utarbeidet en 200 50 sider lang rapport hvor de ramser opp en lang liste med kritikk, beviser og anklager mot Besseberg. I snart tre år er han blitt etterforsket for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping. Advokaten hans avviser anklagene på vegne av sin klient. Jeg kan gå ta det med en gang, for vi har vært i kontakt med hans advokat i Österrike Norbert Weiss, som skriver følgende til oss. Jeg vil understreke at dette forskningen fortsatt pågår, at min klient på nåværende tidspunkt ikke er tiltalt, og han avviser påstandene som er fremsatt. Men for å ta oss med litt bak i kulissene her, sportskommentator i uh, Jan Petter Svaltøtt. Egentlig så var jo historien om Besseberg, den første presidenten i et internasjonalt skiskytteforbund, en skikkelig askeladd historie om en man som gjorde skiskyting allment. Men uh, vi får ikke sagt snipp, snapp, snute, for plutselig kom det en enda på dette eventyret.
6: Hvis vi skal holde oss i Askelhaden-universet, så tror jeg dette var hans versjon av å kappe med trollet, men rett og slett glemme å kutte opp sekken han hadde på magen, og da sprekker man til slutt og det var i appetitten til Besseberg, som det fremstår i dagens granskningsrapport, ble litt for stor på ting som egentlig ikke burde ha med hans president-mbet å gjøre. Eh, Anders Besseberg kunne gått in i idrettshistorien som en ekstremt tøff, ikke minst visionær eh, leder av kvinnene, ikke bare forbund, han var leder av en hel sport, han var med å han byggde det opp fra stort sett ingenting, fra å være ekstremt lite attraktivt, egentlig, hos løpere, det var halv halvmilitært som ikke på noen som helst måte appellerte til noe TV-publikum eller sponsorer, han skapte en kjempesuksess av detta og så ender dessverre sannsynligvis en del av ettermeldet hans litt i søla på grunn av ting som rett og slett er litt utenomsportslige. Mm.
1: Ja, det er en siktelse her fra, fra ØKKRIM og, og, og først og fremst det er ganske alvorlige anklager i denne rapporten. Hva er det mest alvorlige uthuske oppsummerende som har gått in i den?
6: Det han har innrømt selv, i avhør med østerrikske politi, er jo mottatt prostituerte i Russland, vært på en god del eksklusive
1: jaktturer. Smøring, rett og slett, fra ja, Russland.
6: Det er akkurat det, og så får man jo se, det er jo ØKKRIM som har i saken i Norge. Bessberg, som du har vært inne på, benekter jo skyld i dette, men konklusjonen i granskningsrapporten er ganske, ganske krass, og så får vi se hvordan dette går videre. Det er grader av smøring som fort kan kalles korrupsjon, og veldig mye og mer etter hvert som presidentperioden gikk
1: i retning av å favorisere Russland. Mm. Tore Bøygaard, du er styremedlem i IBU, altså de internasjonale skilskittforbundene, og var tidlig president i Norges skilskittforbund fra 2006 til 2016. Dessa anklagene som nå kommer frem tegner jo litt av et bilde om toppidrett. Er du overrasket?
7: Ja, litt overrasket over att rapporten är så detaljert og at det var så mye. Men det har jo vært, vært diskutert i miljøet at det har foregått ting som man da ikke kan avdekke så, som, som, med, som vanlig president i, i Norge. Da. Men det toppet sig jo mot 2017 og saken omkring tildeling av VM til Tjumen. Og det toppet seg jo også tidlig på 20, i 2018 da politiet også tok grep og de rassierne kom. Og det det var fra da var i hvert fall at jeg forsto at Detta system är ganska speciellt
1: då. Men, men som som, som styrelsemedlem, cell, vad har du sett som har vad ska vi si, visat dig att här handlar det om store pengar och at enkelte land som i dette fall nu snackar om då Ryssland kan bruka speciella metoder för att få internationell rätt.
7: Ja, nå, nå ble jeg valgt inn i styret høsten 2018, slik at små altså detaljer fra vad som har foregått i styret før den tid, det, det sitter jeg ikke med nok informasjon om, men som president i Norge så var jeg jo mye ute og reiste, og jeg, og jeg har jo deltatt på en del kongresser, og det er jo ikke noe å legge på at uh, detta med å kjøpe stemmer for få arrangement og kjøpe stemmer for å forvalte inn folk det, det, oppda, det har vi opplevd og har sett men det å kunne bevise det det er ikke mulig Men
1: du har selv opplevd
7: Ja, jeg har sett at det har skjedd og jeg har også varslet til IBU de gangene jeg har sett uregelmessigheter men men som sagt, jeg ble valgt inn i høsten 2018, og det å få satt ned denne kommisjonen var noe av det første som den nye styret tok fattig, og det vart laget et grunnig mandat for det arbeidet de skulle gjøre. Og det ene mandatet er jo da den rapporten som ble offentliggjort i dag, og andre mandat er det at det er jo lovverket og koder for etik, åpenhet og styresett. Alt det er totalt endret, og det var det jobben vi har gjort nå fram til høsten 2019, hvor den ekstraordinære kongressen eh, vedtok alle endringene.
1: Ja. Jan-Petri Sattvit, til slutt... Eh... Det gjenstår jo etterforskning, og som sagt, ingen er tiltalt for noe ennå. Men som Bøygaard er inne på, det er ganske detaljert. Det blir jo stående igjen et inntrykk av noe som vi har hørt om før i toppidretten, nemlig et pampevilde.
6: Det er et ganske stygt pampevelde som beskrives her, og det vi uttatt har opplevd som stor grad av fiendskap med sånn som den russiske vicepresidenten genom mange år, er i mye større grad en grad av samarbeid og samrøre, som jo er en betegnelse som ofte brukes i denne sammenhengen, og vi har hösätter. Vi ser det i allt för många förbund. Det här är en kultur som är en blandning av frykt, och det att ge varandra tjänster och fördelar som skisskytningen förhoppningsvis kan gå föran och visa att man kan få gjort nåt med nå. Mm.
1: Tack så Jan Petter Saltvet, sportkommentator här i NRK, och så tack till Tore Bøgar, styremedlem i IBU och vi har också snackat med Bestbergs norske advokat. Han hade ikk anledning till att stille i dagens Taten. Senere i Dagsnytt 18 billigere snus etter budsjettforlike mellom regjeringen og Fremskrittspartiet bekymrer kreftforeningen, men vil FRP ta til snusfornuften. Det blir debatt senere i sendingen. I går ble NRK felt i pressens faglig utvalg PFU. Det var programmet Folkeopplysningens episode Make Lillestrøm Great Again, som pressens eget organ for den slags mente brøt god presseskikk. Foranledningen var valget i 2019, hvor elevene ved Lillestrøm videregående skole gikk til urne under sitt skolevalg en uke før, før valget, og med det elevene ikke visste var at programmet Folkeopplysningen i NRK helt siden februar hadde forsøkt å manipulere utfallet av valget for å vise hvor lett dette var. Og i Somalia, i den du er styreleder i Landsrådet for norske barn- og ungdomsorganisasjoner, dette var en fellesskap som dere valgte å kalle for historisk. Hvorfor det?
8: det var vi er veldig veldig glade for at pressens fagutvalg landa der det gjorde. Da viste de at de tok både demokratiet og unge på alvor. Det er jo noe med at manipulasjon er udemokratisk, og det å spre fake news, det er et stort globalt demokratisk problem. Mm. Og gjennom... Selv om poenget
1: var å, å lære elevene om dette?
8: Ja, selv om det var å lære. Det er ikke alltid at målet helger midlene, og det mener vi at de ikke gjorde det her. Mm.
1: Så... Når et mediehus blir felt i PFU på Arne Kallbakk, etikkeredaktør her i NRK, så er det da brudd på det som heter «hver varsom»-plakaten. Det var to mm. punkter NRK ble felt på. Punkt 15 om pressens plikt til å beskytte, og 3.10 om falsk identitet. Men for å klargjøre dette for de der ute, mm. hva er det egentlig PFU mener at NRK har brutt?
9: Ja, Det med punkt 3.10, det handler om at skjulte metoder, skjulte identitet, det skal kun brukes helt unntaksvis for å få fram forholdet av stor samfunnsmessig betydning. Og PFU konkluderte med at i denne saken var det journalistiske formålet, det forsvarte ikke å bruke sånne metoder, og det var en veldig klar konklusjon som vi bare må ta til etterretning, og så la de også til at siden dette handlet om et skolevalg og demokratiske prosesser, at det også brøt med
1: dette punktet. Mm. Så så sånn det var et problem at NRK ble en aktør i sin egen film. Ja, eller du kan se si, mer
9: konsekvensen av å bli det, sånn som et klart flertall i PFU konkluderte, var ett medlem i utvalget som mente at dette kunne forsvares ut fra det formålet om å sette et kraftig søkelys på og virkelig vise i praksis hva som brukes, hvor lett det er å bare la det passere forbi. Men lærdomen for oss er jo at her var det helt klart, tilbakemelding fra PFU, at den typen av metoder
1: ikke er akseptable. Men er dette historisk i den forstand at det trekker noen nye grenseoppganger? Fordi det er jo kjent gjennom mediehistorien at man benytter seg av skjult mikrofon, falsk identitet og så videre, men endrer dette nå på en måte hvordan både NRK og andre kan, kan jobbe?
9: Jeg tror ikke det så mye i hverdagsjournalistikken. Dette var en speciell sak som jeg har alt forståelse for at LNU og på vegne av ungdomspartiene valgte å klage på. Men det var også et spesielt men Det var en hel sesong i folkeopplysningen som handlet om hvordan vi i gåsene lar oss lure og hvilke metoder som brukes for å lure og manipulere på ulike områder. Det var rett og slett for å vise dette i praksis på en måte som gir et annet resultat for både de som blir utsatt for eksperimentet og for seerne, enn om vi hadde laget en dokumentar som vi også har gjort om russiske trollfabriker eller manipulering av USA-valg, eller hva det måtte være. Men det andre som gjør det. Ja.
8: Nei, jeg bare synes det er litt viktig å snakke om her, at det er... Den metoden som NRK brukte, den var veldig problematisk, og så er det klart at det, eh, man lærte mye av det, det var underholdende, men eh, her er det noe med at det, eh, det var rett og slett litt klønete gjort av NRK, mm. fordi at det også påvirket et reelt valg. Det kunne gjøre det, vi vet ikke konsekvensene av det. Og så er det noe med at det lattliggjør skolevalget som institusjon, som er en demokratisk arena, som er veldig viktig i Norge, og spesielt for unge samfunnsengasjerte. Ja. Mm.
1: Men mange elever som både skrev på sosiale medier og som lett ut i ettertid, sa at dette var viktig men du mener fortsatt att det burde vært gjort på en annen måte?
8: Det at noe er lærerikt eller at noe er underholdende, betyr ikke at det er etisk forsvarlig. Sant? Og det var mange elever som syntes dette var underholdende, og Andreas Val er en god programleder. Og dette, det var et godt program underholdningsmessig, men det var ikke etisk forsvarlig. Det er det, vi er å, liksom, det er det NRK er nødt til å ta til seg da, at dette var problematisk på demokratisk nivå.
1: Mm. Og hva gjør det med NRKs troverdighet når programmet kaller seg folkeopplysningen mm. først og manipulerer en sannhet, og i etterkant blir dømt for det, eller felt for det, som det heter?
9: det er klart at det, det legges jo merke, merke til det, og har jo ført til både denne og mange andre diskussioner tidligere også, som også er viktig, både for NRK folkeopplysningen, og folkeopplysningen og offentligheten, men så er det jo Samtidig sånn at vi var jo også opptatt av å gjøre de etiske avveiningene på forhånd. Vi la stor vekt på å gjøre dette i samarbeid med Lillestrøm videregående skole, sjekke med fylkeskommunen, er det greit i forhold til opplæringslov og alt annet. Og det er klart at sett i ettertid så ser vi kanske at vi la for stor vekt for det, på det, og tänkte for litt på effekten på... For, for skolevalget, og kanskje særlig ungdomspartiene og de ungdomspolitikerne som deltok lokalt. Vi, det var ikke vår intensjon at dette skulle bli en stor belastning for dem. Det vet vi at det ble, og det, det beklager jeg. Det var ikke meningen. Mm. Er du unnskyldning god nok, Isen?
8: Ja, altså en unnskyldning er jo alltid god nok, og så håper jeg NRK har lært av dette og ikke sprer falske nyheter på nytt igjen og ikke manipulerer skolevalget. Mm.
1: Og det sa vel egentlig Karl Bakk allerede før jeg spurte deg, at det har vært læringspunkter her. Så jeg setter strek der. Takk til Letikkeredaktør NRK, Per-Anne Karl og Issa Malin Isne, styreleder i Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Mandag denne uken kom en gresk forhandlingsdelegasjon til, den, til Istanbul. Der satt de seg ned med sine tyrkiske kolleger for å forsøke å få slutt på den Årelange konflikten om hvor grensene skal gå mellom de to NATO-landene. Cicel Wohl, vår korrespondent i Istanbul, bare for å klargjøre helt først, det har jo vært årelange diskusjoner mellom de to landene på en viss øy i Middelhavet, men her handler det rett og slett om grensene i havet, hvis jeg forstår riktig.
0: Ja, og problemet er at Hellas og, og Tyrkia er ikke helt enige om hva som skal stå på sakskartet. Fordi Hellas vil bare diskutere en ting, og det er å avgrense de maritime grensene, altså de økonomiske zonene klargjøre det, mens tyrkerne de vil snakke om alt. De ønsker å snakke om maritime grenser, om luftrommet, og om at Hellas må demilitarisere en del øyer som de mener ligger for nært Tyrkia. Og problemet her er jo at Tyrkia rett og slett mener at de har alt for lite eh, jurisdiksjon, eller at de har alt for lite tilgang til eh, Østmiddelhavet. Vi ser jo det at eh, grensene i havet går veldig tett inntil Tyrkias grenser, og dette er Tyrkia veldig misfornøyd med.
1: Mm. Uh, så det handler om mer om, en, om mer en, en, en bare den gamle konflikten rundt uh, Kypros uh, her uh, men hva er grunnen til at de nå har valgt å møtes?
0: Ja, det er nok også for å vise gode miner i forhold til eu Tyrkia er jo også veldig opptatt av å forbedre sitt forhold til Europa nå, på grunn av økonomien her i Tyrkia, som går veldig dårlig, ikke minst på grunn av Coronan. og også fordi man virkelig trenger Europa i en tid hvor man frykter et USA under Biden. President Joe Biden har sagt at han skal være strengere mot president Erdogan, og man frykter sanksjoner, og da må man bli venner med Europa, og da må man også bli venner med Hellas. Og dette er jo den 60, 61 runden i 60 tidligere runder som har foregått store deler av 20 2000-tallet. Det, dette er jo gamle fiender som møtes, men som er veldig klare over hvilke problemer de to nabolandene har. Ikke minst er de NATO-medlemmer begge to, og det kommer jo nesten til et militært sammenstøt i fjor, og da måtte generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg gripe inn og sette opp en sånn hotline, en nødtelefon, men nå så er det enige, jeg håper de, om at hvis de blir uenige, så er det enige om et slags tvistested, så en uavhengig rettsdomstol som kan løse tvistene dem imellom. Så vi får se.
1: Mm, vi ska flytte oss fra Istanbul og Tyrkia til Thessaloniki og Hellas Vemun Årbakk. Hvordan ser det hele ut fra der du er? Du, er, du underviser i statsvitenskap ved universitetet i Hellas neste største by?
10: Nei, det som det ble sagt, altså, det 61. møtet etter de har hatt et femårs opphold. De hadde 60 møter mellom mars 2002 til mars 2016. Og i Hellas så er jo det en viss skepsi til det, samtidig som de er glad for at det forhandles. Som utenriksminister Dendier sa på TV nylig så var han glad for at Tyrkia hadde gått bort fra kanonborddiplomati, og var eh, interessert nå til å ha samtaler om hvordan det skulle gå fram. Mm.
1: Og, og som Sester Wohl påpeker, hvis man ser på så grensen, eller denne grensen da, mellom Tyrkia og Hellas i Egerhavet, så er den jo trukket da, nesten inn ved fjerde steinene til Tyrkia, og det er som om Valer skulle vært svensk og, og karmøy, brittisk nærmest.
10: Ja, eller at Sjelland skulle være svensk, altså altså det, det er jo det er altså spørsmålet hvordan en ser disse tingene men eh, det er jo det at de fleste øyene i Geahavet er eh, greske de, ble Balkan, de som er i, i østre Geahavet de ble det etter Balkankrigen i 2012-2000 Nej i, i 1912-1913 og eh, noe som var vanskelig å svelge på Tyrkia og ved siden av det er det et spørsmål med hva som, skal, hva som skal gjelde av havrettene i og med at man ser på Egea-havet som et lukket hav, og derfor så man bruke muligens andre prinsipper enn det man bruker for område, som for eksempel Tyrkia selv bruker i Svartehavet.
1: Mm. Du underviser jo da like liksom så godt i et masterkurs om tyrkiske forhold ved da Universitetet i Thessaloniki. Hvordan ser uh, grekkerne på, på sine tyrkiske naboer?
10: Du, det spør hva nivåen går på, det du har altså veldig stor skepsis blant deler av befolkningen, særlig dess lenge Søri i som kommer til mens her i Nord-Hellas er det også mange som har en bakgrunn fra at de kom som flyktninger fra Tyrkia. Då har du de som har vonde minner, kan du si, men også de som føler seg närmare Tyrkia enn du gjerne gjør andre steder i Hellas. Og så er det ganske mye nysgjerrighet når det gjelder tyrkisk politikk, akkurat fordi at du har såpass mange felles kulturtrekk i og med at de har levd sammen i, i så mange år, altså i det osmanske riket, før Hellas ble uavhengende.
1: Mm. Ja, Cecil Wall, vi må jamme meg en god del år tilbake i tid for å, å finne opphavet til det anspente forholdet mellom tyrkerne og, og grekerne. Er det særlig håp om at det vil komme til en enighet her? Ja, det tror jeg faktisk ikke Sissevold uh, hører meg nei, nei, altså, altså, det, 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 det,
10: Hallo Jan, ja. ja. det jeg kan si her det er jo at de konflikten vi har om havområder det er jo noe som går tilbake til 1973 når du begynte helles med de første prøveboringene der i nordlige deler av Egeahavet. Og etter det så har det vært spent i forsiellige omganger og det var jo på randene av krig i 1987 for eksempel og det er en ting som har pågått der de har altså forskjellige meninger om hva slags prinsipp en bruke når det gjelder dette. I det siste er en ny ting har vært at Tyrkia har sagt at du har omtrent 20 øyer som, eller skjær eller hva du skal kalle det for, som helst okkuperer. For de mener at de var ikke nevnt eksplisitt i fredsavtale, altså i avtalen i 1923 i Lausanne og i Paris i 1947 etter andre verdenskrig. Noe som heller står og sier ikke stemmer og der nevner de blant annet altså i Marmara-havet som ikke var nevnt spesifikt i, i avtalen og så videre. så sånn at det er forskjellige måter å tolke dette på, der vi ikke alltid er sikker på om det er bare taktik eller om de virkelig mener det. exempel eksempel noen av disse øyene ligger oppe i fjerde steinene på, på krete.
1: Det krever eh, kanskje englers tålmodighet, men kanske er det på det 61. det kan skje. Takk til Vemun Årbak, førsteammanensis i statsvetenskap ved Universitetet i Thessaloniki, og Sissel Wohl, vår korrespondent i Istanbul. Motorveier eller jernbane? Og hvilke strekninger er viktigst? Er trafikksikkerhet viktigere enn klimautslipp og naturinngrep? Det er mange og ikke minst store spørsmål som regjeringen må ta stilling til sammen med Stortinget i den nærmeste tiden i forbindelse med arbeidet med NTP. Tre bokstaver som står for transportplan som veldig, veldig mange er opptatt av. O noen som er opptatt av føringene som legges der, det er blant annet dere i Bergen, Eline Haakstad fra Miljøpartiet i Grønne. Du er byråd for klima-, miljø- og byutvikling, og dere har vært opptatt av å få ned reisetiden på toget mellom Oslo og Bergen. Det tar seks timer i dag, og dere mener at det må være en høyprioritert å få ned en reisetid. Hvorfor er det viktig på en strekning? Det både er vei og gå mange fly.
11: Jo, som sånn overordnet sett så mener jo vi at den nasjonale transportplanen trenger, det er mer tog. I Norge så flyr vi skjult masse, og et av de strekkene der vi flyr aller mest, det er mellom Bergen og Oslo. Og det er kanskje ikke så rart når deler av strekninga er fra 1883, og det har blitt gjort lite siden. Fremtidens transportløsninger, de må være bra for mennesker og for klima og miljø. Og det betyr at vi må satse mer på tåget. toget, tåget toget er utslippsfritt. Det kan få både personer og gods over fra vei til bane, og det kan konkurrere med fly på lange strekninger. Mm. Og derfor så det... håper jeg... Ja.
1: Ja, det krever vel også en god del inngrep der som man skal oppruste dagens jernbane for å få det til å gå så mye fortere.
11: Det vi har sagt fra Bergen är jo at vi ønsker at Hareide ska prioritere strekninger mellom Bergen og oss. Det er deler av detta strekket som ikke har blitt oppledert siden 1883, og deler av det er også veldig rasutsatt, så det er rett og slett farlig. Og vi ønsker jo at man skal prioritere tog fremfør kapasitetsøkende og klimafientlige motorveiprosjekt, nettopp fordi det er tåg som er fremtiden. Toget er utslippsfitt, og det er bra for både klima og miljø, og vi får folk og godsover fra vei til bane. Mm.
1: Samfunnsminister Knut det Haide fra KrF, du ville vel ikke si helt hvordan du tenkte å konkludere når det gjelder med nasjonaltransportplan, og Gudne skal vite at det kommer mange innspill også, men eh, hvordan spiller hensynet til eh, klima- og naturinngrep inn når dere skal eh, planlegge de store nye prosjektene i, i Norge året som
12: kommer? Det er jo noe vi er nødt til å legge vekt på. Vi är i 2021. Klimakrisen är. der. Det er en av de største utfordringene for verden. kanske den største akkurat nå. Og da må vi legge vekt på det. Og den sektoren som jeg jobber med skal altså ta de største utslippsreduksjonene utenfor kvotepliktige sektorer. Så vi er nødt til å prioritere det. Og jeg har bedt de etaterne som jeg leder om å nettopp opp, har klimaperspektivet med sig på alle typer projekt og det har gjort det også i samarbeid med Miljødirektoratet. Så det kan betyde vi... færre
1: prosjekter, eller nedskalerte prosjekter, for det er jo det som er veldig opptatt av store brede motorvær, og det skal lukte asfalt i hele landet.
12: I alle fall så må det en vurdering av det, når vi velger projekt. Så skal vi jo være tydelige på at den største effekten nå for å få ned reduksjonene, er det vi gjør på biodrivstoff. Det har en enda større effekt. Det at vi nå har uh, hver sjette nye bil som blir kjøpt i Norge. Men det er etter at
1: man er ferdig med utbygging. Det er jo mange som er da skeptiske til inngrepene det vil gjøre når man skal
12: bygge nye og bredere veier. Ja, men også måten vi bygger veien på, at vi er mer bevisste, at vi får ned utslippene, og mens vi bygger veien, mens vi bygger jernbanen, en viktig prioritering. Og derfor har vi også kommet med en handlingsplan opp for å gjøre nok med det arbeidet også. Mm.
1: Holger Schapitz, fagsjef i Naturvernforbundet, er for eksempel jernbanen, som vi snakket om i starten her, automatisk et godt klima- eller miljøtiltak? Det
13: er ikke automatisk det, men det viktige er jo at vi satser på jernbanen foran å bygge mot Og Knut Harer har jo videreført en politikk fra Fremskrittspartiet som innebærer en veldig sterk satsing på veier. Og de, stedene, de få stedene hvor det skal bygges jernbane, så skal det da bygges sammen med motorvei. Og det er jo helt meningsløst. Hele vitsen med jernbanesatsingen er jo å gjøre de store veiutbyggingene overflødige, slik at vi slipper de store inngreper, og vi slipper alle de bilene inne i byene, og allt det andre som oppstår av økt biltrafik som den politiken det opp
1: til. Og du skriver et innlegg i Dagsavisen at tålmodigheten din med Hareide er, er skjønt. Hva betyr det?
13: Jeg skriver også at han har en liten sjanse til å opp det, og det er med denne nasjonaltransportplanen som han skal legge frem om ikke så lenge. Og det som har skjedd da, er jo at Hareide har sagt ja til å lage en standard for veibygging som innebærer at man kan bygge enda mer breiere veier i stedet for en med moderat utbygging og han har fortsatt å gi tilatelser til store utbygginger, for eksempel E18 på Sørlandet, en 54 kilometer lang motorveisstrekning på et område hvor veien har en god standard. En del av den ble ferdig i 2004 med midtrekkverk, altså noe sikrere vei får du ikke. Jeg synes det er en skam med at ikke de pengene heller skulle vært brukt på enten kollektivsatsing i byene, på rassikring på Vestlandet, eller veiutbygging i Nord-Norge eller hvor som helst, men dette her er ikke den veien å gå og... I tillegg til det så kom det jo også en rapport for like før jul som viser at disse miljøutfordringene fra veibygging klimagassfotavtrykk er mye større enn bare det som handler om det som kommer ut av XO-spotten. Mm,
12: har det? Jeg har lagt frem ett statsprosjekt mens jeg har satt det som statsråd. Da valgte vi altså å øke nettopp til jernbane med nesten 25 Vi gick fra 26 milliarder till över 32 miljarder. Vi har valt samtidig å øke med 20 på kollektiv kollektivmiljøsatsinger i byene. Så du er fornøyd med egen innsats? Og samme budsjettet, så var det i realiteten en liten nedgang på vei. Men, jeg mener vi er nødt satse, både på jernbane og vei. Og jeg tenker nettopp, for den strekningen som er på Sørlandet, så er det klart at ja, det er en god del standarder, på den veien som er ganske bra standard. Men det er jo ikke tvil om at en del av den Europa-veien er alt for dårlig. Av hvis, du ser, hvis du ser hvordan for eksempel avkjørelsen til, til Rysøret i dag, på denne veien, så er ikke det en Europa-vei-standard verdig. Men, men det hjelper det ikke at... noe på klimaavtrykket hvis du både bygger Nei. jernbane og vei ved siden. Og det er jo derfor vi har kommet nå med en tydlig vei så slik vi skal slippa å bygge en vei i 2004, som vi må bygge en ny i 2021 eller i 2025. Vi vet ikke helt hva ti utbyggingen blir. Det er nye veier som står for det. Det bestemmer de. Og så er det også på den denne veistrekningen her, så er det ikke film at en del av standardene er ganske bra, en del er ganske dålig. Og de begynner jo utbyggingen der standarden er dårligst. Men vi kan heller ikke ha en sånn lappetepp av veiutbygging. Det at for eksempel vi har firfeltsmotorveier. Smale firfeltsmotorveier, som jeg har sagt, det så en god standard. Og det er jo ikke jeg som har landet på det, det er jo fagfolkene i statens veivesen som har gitt meg et råd og dere har valgt å følge av. Jeg Men, okay. det Men da har du ikke,
13: ja, altså den utredningen fra veivesene som ligger til grunn for det standardvalget viser jo at den standarden dere nå har valgt er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom den gir større klimagassutslipp større arealinn grep og det er til og med mer trafikkfarlig. Sånn jeg opplever at det er et press fra utbyggerne om å få den standarden for å de ønskene og de planene som dine forgjengere har lagt på bordet. Altså du tilpasser veistandarden til tidligere planer, altså normen for hvordan man skulle bygge veien. Og det er ikke å løse et problem problemet løses vi å bygge ut de strekningene som er vanskelig. For eksempel den strekningen av eriser som du nevnte. Ikke smære på med en full standard som i store naturingrep og undergrave jernbanen og de
12: miljøutfordringene som må løses. Mm.
1: Miljøet annerledes, som annerledes om du kunne bestemt det selv og ikke hadde nei. hatt altså, et annet
12: partidepartementet før det? Uh, nei, fordi det mener vi både må satsa på jernbane og på vei. Og det er vi diskuterte Ringeriksbanen tidligere. Mm. Den er jo også veldig samfunnsøkonomisk ulønnsom. Det er også en del av veiprosjektene, men hvis vi kun skal ha samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekt, så blir det veldig rundt de mest sentrale områdene. Og jeg tror veien mellom for eksempel Oslo og Kristiansand, de har nok lønne samme standard på den veien er viktig. Det er å ha tofelt, trefelt, firfelt. Det er ikke en bra måte å ha den type store hovedveier. Og jeg tror mange ser at vi nå har gjort betydelig arbeid på dette, og må vi innrømme det. Skal vi bygge en ny vei, så har det en kostnad. Men skal vi bygge en ny jernbane, som ringringsbanen, så det også Kall det naturkostnad. Men er mener det er riktig å gjøre det likevel, fordi at vi trenger en god infrastruktur. Det er helt nødvendig. Men vi må jo se den heiligheten, og grunnen at jeg har landet på den type veistandard, følt i faglige rådene, er jo fordi at vi ikke skal bygge en vei i 2021, som vi må bygga på nytt igjen, for eksempel i
1: 2030.
12: Ja, det er jo da basert på en filosofi om at veittrafikken bare skal fortsette å vokse. Og
13: det er ikke en løsning. Det vil fylle byene med biler. Vi får nye miljøproblemer. Biodrivstoff, det er ikke en løsning på sikt. Elbiler kan hjelpe, men du, du har mikroplass, du har støy, du har alt andre. Og da kan det ikke være Ole Brom og satse på begge deler. Du må ta et valg. Det är riktig för naturen och då får du också frigjord pengar som kan göra att du kan rusta upp vägarna i hela landet och satsa på kollektiv och inte bara bruka pengar på store projekte in mot byarna.
1: Vi får svar på som ligger i nationell i slutet av mars med säkerhet mer debatter tack till Holger Slapich fackchef i Naturvernförbundet, samfärdsminister Knut Aril Harede, fra från Kristifolkpartiet och med Oslobergen Line Hokstad byrå för klimat, miljö och byutveckling i Bergen. snus er blitt billigere. For da regeringen kom til enighet med Fremskrittspartiet om statsbudsjett, så var ett av kravene som ble innfritt ett avgiftskutt på 25 på denne tobakken som 13 prosent av oss nordmenn velger och legge in under leppen hver eneste dag. Och ett avgiftskutt, ja... Det ble et priskutt på opp mot 15 kroner boksen. Men billigere snus det er en trussel mot folkehelsen, sier dere til nettavisen. Ingrid Ross, generalsekretær i kreftforeningen, 25 prosent avgift. Hvordan blir det en trussel mot folkehelsen?
14: Nei, det er forskjell på tobakk og alle de andre varene Kiwi har i butikkene sine, fordi snus. Og, andre butikker, og alle andre butikker. Og alle andre i dagligvarehandeln, for de snus er ekstremt avhengighetsskapende og det er helseskadelig. Mm.
1: Men når en avgift kuttes, så er det ikke så rart at det reflekteres i prisen. Skulle da dagligvarehandeln satt ned prisen på frukt når det ble satt ned en avgift på tobakk?
14: Ja, det är en jämn på snus och frukt. Det är ju fint att man har lägre avgifter på frukt för då spiser man mer av det. Och det är ju nettopp för att pris virkar att detta er skummelt för när man sänker avgifterna på snus så kommer fler till att börja snusa. Och vi är särskilt bekymrade för ungdom. Ungdom är 2 till 3 gånger mer prissensitiva än vuxna är och det betyr att ungdom nå i större grad kan komma till att snusa.
1: Kristine Oko Garvin, du er kommunikasjonssjef i dagligvaren kjeden Kiwi som ble nevnt her og dere var det bland de første til å sette ned den prisen, var det et vanskelig valg?
15: Altså jeg må si først og fremst så er vi i Kiwi, vi har stor respekt for den viktige jobben som kreftforeningen gjør og... Det
1: kan du gjerne se, si, men hvis vi skal bruke tiden riktig så må du svare på spørsmålet var, eller var det vanskelig avveining?
15: Når vi får et avgiftskutt, så er det jo en selvfølgelig at det kuttet kommer kundene til gode. Men det er jo en misforståelse at Kiwi har startet en priskrig på snus. Det har vi ikke. Nei, men dere har satt ned prisen. Vi har satt ned prisen av tilsvarende avgiftskuttet, og så har vi i tillegg blitt utfordret av noen norske selskaper som selger snus på nett, så vi har justert prisene våre til samme nivå som dem, og det er ikke å starte en priskrig.
1: Nei, ok, men la oss glemme dette med, med priskrig, men hva med det folkehelseperspektivet som kreftforeningen drar opp, og som da driver ting du respekterer, da hjelper det vel akkurat til?
15: Sunnhet i folket, det er vår hjertesak i Kiwi. Har startet, så da blir vi tobakkbiler, ja. Vi har startet priskriger opp igjennom årene på frukt, grønt, mm. fisk, nøkkelhulsvarer og mange andre sunne varer. Vi tror på det å bruke gullerot i stedet for pisk. Og med det så mener vi at vi ska premiere de sunne valgene, men vi ska ikke straffe de usunne valgene.
1: Mm. Jeg forstod ikke helt hvorfor det var ett argument for at det likevel hadde da satt ned med opp mot 15 kroner buksen.
15: Nei, det er fordi vi har lovet kvinner kunderna att vi alltid skall vara billigst, key vi är billigst och hvis vi blir utfordrad på pris, då skall vi sätta ner priserna till så då var
1: det inte så farligt med folkhälsa. Ross?
15: Nej, det är ju dette som jag menar det blir gärt då. Anten så
14: har du ett etisk princip, du fronter sunnhet till folket och då gör du också det när det kostar det, ikk det ska du hålla på med också när det kostar det. Mm. Och nu syns det som man skulle ta ett anständigt punkt och rättsligt lätt vär och sätta ner prisen, själva avgiften går ner. Mm.
1: Men de folkevalgte som vi har valt i på stortingen, de söker för ett flertall och Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet och medlem av finanskommittén, varför var dette viktigt?
16: Først og fremst så må jeg jo si at jeg er glad for at uh, dagligbarkedene følger opp og faktisk uh, gir forbrukere det her uh, avgiftskuttet. Det var jo meningen uh, mm. vår. Så klart på skulderen? Absolutt. Uh, men når man hører på kreftforeninger så skulle man jo tro at uh, grunnen at vi gjør det her er fordi at vi ønsker at uh, folk skal begynne å snus, eller snus mer eller uh, alt mulig sånn. Det er jo selvfølgelig ikke det som ligger til grunn. Det som ligger til grunn er at vi ønsker få bokt med uh, grensehandelen som min vet er på flere tiotals milliarder kroner hvert eneste år. Det gör at dagligvaranelen taper arbeidsplasser, AS Norge taper inntekter. Og for oss så er det viktigste at vis man først snuser, så er det bedre at man kjøper den slussboxen i Norge enn at man drar til Sverige for å kjøpe den. Og derfor så blir også den sammenlignen med frukt og grønt blir litt om. Jo, jo, jeg, kjenner, jeg kjenner ingen som drar til Sverige for å handle drua og men jeg kjenner veldig mange som drar til Sverige
1: for å handle snus. Kjenner du mange som nå drapper å reise til Sverige fordi at en norsk snusboks er blitt opp mot 15 kroner billigere. Nå er det ingen som drar
16: til Sverige, men jeg tror jo det at alle måneder drar. Og snus er den enkeltvaren som gjør at flest drar til Sverige for å, å harrihandle, og da tar man med seg mye annet på veien også. Så det er klart at når en snusboks blir 10-15-20 kroner billig, så betyr det at flere vil handle den i Norge enn å dra til
1: Sverige, og det er veldig bra for AS-Norge. Men hvordan vet du at ikke flere tenker at nå uh, vil jeg snuse, siden det er blitt billigere? Jeg kan bruke meg selv
16: som eksempel. Jeg sluttet å snuse for fem år siden. Det gjør ikke lysten min til å begynne å snuse igjen da større det her. Jeg tror den frykten er litt overdrevet fra, fra kreftforeningen. Jeg tror ikke og man begynner å snus står på de 15 kronene, men jeg tror at dem som allerede snuser vil da kjøpe boksen i Norge i stedet for i Sverige, og det bidrar til å trygge arbeidsplasser i Norge.
1: Ok, det har du sagt. Men Ross, har dere noen forskning som viser at folk vil enten snuse mer av de som snuser nå, eller at flere vil begynne å snuse? Er det ikke bare sånn at de som allerede snuser vil kjøpe den i Norge og ikke i Sverige?
14: Nei, vi har forskning som viser at prisvirker om man ökar prisen på tobak med 10 så går förbruket ned med 4 Så pris är ett extremt effektivt virkemedel. Och det man kunde gjort istället för att för att sänka priserna, det hade ju varit att göra något med kvoten. Om man faktiskt är rädd för att få handlar tobak in i Sverige så hade si du gott anat se att du fick ta med dig en snusbox eller två, men inte ett ton med snus när du går över gränsen. Så jag tänker att här kunde TAP varit något andre politiska grepp än att sänka priset.
13: Vi
16: Nu er nu är det inte så sånn att kvoten över gränsen är ett ton med snus. Det er, det är väl 10 boxar på ton snus och det är ju inte allvärlden. Men eh jag tror kraftföreningen gör en felbe och kall tobak tobak för det det man vet är ju att 60 av dem som snuser tidigare har rökat det är väldigt mycket bättre för folkhälsan hvis hvis dem som röker går över till att och byta snus. Så faktisk så kan det bidra til bedre, bedre folkehelse ved at dem som røyker, hvor avgiften står i ro, heller går over til å, å begynne å snuse. Røyking, Men så vil noen si at det er bedre
1: folkehelse hvis man slutter å snuse og spise epler?
16: Ja, absolutt. Men det tror jeg ikke er veldig realistisk. Men jeg tror det er realistisk at dem som, dem som røyker heller går over til å snus. Røyking tar livet av 6000 mennesker i Norge årlig. Snus tar ikke
1: livet av noe. Mm. Og nå er det flere i Norge som snuser enn røyker. Men hvis du kan gi meg et klart svar, Arvin. Merker dere noen forskjell i dagligvarehandelen på at snus er blitt billigere?
15: Vi har ju hatt en stor vekst som följgas av stans i gränshandeln har... men så fölgas
1: av corona ikke inte så fölgas av ny uh, doseringen av priserna ja, som så. Ja,
15: corona har lärt oss många ting bland annat det att det är fortsatt väldigt mange som köper brus och snus men att många av dem har köpt i Sverige tidigare. Och vi har ju dag 2000 flere medarbetare än det vi hade på samme tid i fjol och det är ju bland annat ett resultat av mer handel i Norge.
1: Mm. Eh, til slutt Ross, hva gjør dere for å eventuelt, eller hva vil være viktig indikator for dere for å, å, å si til regjeringen og Fremskrittspartiet at dette var feil, eller mål på ett landslags tallmateriale så vi så att flera börjar nosa eller snusa mer då.
14: Ja, vi följer med på tobakstallen och det är ungdomssnusningen som er vår allra största bekymring och 40 av de unga yntarna som snusar nu, de har aldrig rökt så det argumentet att FRP det håller inte. Mm. Så vi följer med på disse tallen och vi kommer till och siffror når det ändras sig.
1: Ett snusförnuftigt svar till slut där Björnsha.
16: Ja, men når man vet at 60 prosent av dem som snuser er tidligere røykere, og så mener jeg at det er bra for folkehelser hvis vi får flere til å begynne å snuse på bekostning av Hva, de unge som begynte å snuse? Jo da, men jeg tror ikke at de 15 kronene er det som avgjør om de begynner å snuse eller ikke. Men hvis de uansett begynner å snuse, så er det tross alt bedre at de kjøper den boksen i Norge, slik at Kiwi og de andre skjedene, forbeholdt de arbeidsplassene de har fått nå i løpet av okay. denne koronaperioden med stengte grenser, så vi håper at de forbeholder dem
1: når grenser nå er nye. Takk til Sivert Bjørnsa fra Fremskrittspartiet, Kristine Åk og Garvin fra Kiwi, og Ingrid Ross fra Kreftforeningen. Vi er ved veis ender uh, vi. Jaran Re Mikkelsen var ansvarlig for sendingen. Teknisk ansvarlig for aller siste gang i Dagsnytt 18 var Stein Nybak som takker av etter 50 år i NRK. Jeg heter Espen Haas. Vi ses i morgen.